Hello Church, Gracefield Sunday everyone. Thank you for joining me once again sa atin pong online worship celebration. Of course, happening right now. At uh, ito po ay hatid sa atin ng uh, Solution Grace Church. At ako po inyong makakasama. At uh, patuloy na sasamahan kayo mula ngayon. Hanggang mamaya. And my name is Pastor Laverne Ducot. Sa ngalan po na bumubuo ng SJC, Solution Grace Church. At sa aking buong pamilya, nakasama ko ngayon sa aming tahanan. Kami po ay nagpapasalamat at pinupuri ang Panginoon dahil minsan pa ay kasama namin kayo sa atin pong pananambahan sa araw pong ito. And of course, salamat sa Panginoon sa napakagandang pagkakataon at panahon na muli po tayong pinagsama-sama para magkaisa purihin ang kanyang pangalan at mag-aral sa kanyang nananaganang biyaya na sadyang mapagpalaya. At sa umaga pong ito ay uh, sa umunang batiin lahat po natin mga kababayan, mga suke, Dahil uh, bagaman sila po may mga simbahan, makalipas po nilang uh, magsimba sa kanilang mga simbahan, eh sabi nila hindi daw po kompleto ang linggo nila kapag hindi tayo sinasamahan every Sunday morning. So good morning, good afternoon, and good evening. Saan man po kayong panig ng daigdiga at sa ating mga kaibigan, mga kababayan, na sinasamahan po tayo palagi every Sunday. Maligayang uh, umaga po sa ating lahat at uh, salamat po for joining me once again ngayong uh, linggong ito. At maraming maraming salamat sa Panginoon dahil uh, kayo po ay kasaasama uh, namin at patuloy po tayong mag-aral at dalayan ko po sa ating mga pag-uusapan. Tayo po ay sabay-sabay na matuto kahit man lang sa ilang minuto na ating uh, pag-aaral. At syempre pa, pinabati rin po natin lahat na ating mga kababayan sa Mega Manila. Isang mapagpalang umaga dahil tayo po ay napapanood every Sunday at 11. Yan. So, relax lang po kayo dyan. Samantala, Ay uh, gusto rin po namin batiin ang uh, mga kaibigan natin. Marahil kayo po ay naimbitahan, naitag, or nayakag ng inyong mga kakilala, mga kapamilya. Well, I believe, hindi po ito aksidente because uh, napakaganda po ng plano ng Diyos para sa inyo. Dalain ko po na kami po ipatuloy ninyong sumahan. Mula ngayon, nagamamaya, at uh, tinitiyak ko po sa inyo sa biyaya ng Diyos, kayo po ay mapapagpala sa ating mga pag-uusapan na sadyang may hinalaman sa ating buhay at Kabuhayan. And of course, today pag-uusapan po natin at alamin po natin ano yung susi kung paano po magkaroon ng dakilang pananampalataya or great faith. The key to great faith. Ito po yung ating napakagandang pag-uusapan sa umagang ito. And uh, as we move on, excited na po ako na pag-usapan natin at alamin natin kung paano nga ba talaga magkaroon at uh, alamin natin yung susi para magkaroon ng dakilang pananampalataya. Turing-turing na po tayo sa ating pag-aaral at uh, sa ating pagsisimula. Sa ating pag-aaral nito tayo po muna ay dumulog sa Panginoon at manalangin. Aming Diyos at Ama Makapangarihan sa lahat, maraming maraming salamat po sa isa na namang panahon at pagkakataon na kami po'y pinagsama-sama mo sa araw po ito para ikaw ay aming sambahin sa pamagitan na aming pag-aawitan at sa pagkakataon ito ay kami po ay sasamba mula po sa aming pakikinig na iyong napapanahon na salita para sa amin. Ang iyong nananaganang biyaya ang naisan po namin mapakinggan na aming kaluluwa nang sa gayong kami po ay patuloy na mamangha at mapalaya sa iyong nananaganang biyaya. Salamat si Odios sa patuloy mong paggamit sa inyong pong lingkod at uh, dalayan ko po na mailahad ko ng, uh, ng malinaw at maipahayag ko Panginoon ng iyong ibanghelyo na tumutukoy lamang sa iyong bugtong na anak na si Kristo at sa kanyang mga tinapos na gawa doon sa Kalbaryo at tayo Nag-iisang pangalan lamang po aming itataas mula simula, gitna hanggang sa wakas. Pangalan lamang po na aming tagapagligtas, ang aming Panginoong Jesus. So Diyos, maraming maraming salamat po. At uh, ito po aming panalangin at patuloy po kayo mapapurihan sa aming mga pag-uusapan. 
patuloy kami mamangha sa iyong sakdal at takilang pagmamahal. Ito po ang aming panalangin at pagpapasalamat sa matamis sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. And amen. Muli po maraming maraming salamat once again for joining me sa atin pong online worship celebration happening right now. At ito po ay hatid po sa inyo na ating church. And this is Solution Grace Church. At sa ngalan po ng bumubuo na aming sabahan, we welcome you. At ako po ang inyong kaibigan at patuloy na makakasama. At kayo po'y aking sasamahan mula pa kanina hanggang ngayon, hanggang mamaya. And uh, my name is Pastor Laverne Ducot. Sa ngalan po ng aking buong pamilya na kasama ko po dito sa aming tahanan na nagsisilbing studio namin para kayo po ay makasama namin every Sunday sa atin pong pananambahan. And uh, as promised, atin pong pag-uusapan, it's all about the key to great faith. The key to great faith. Amen. So sa atin pong pagsisimula, since sa atin pong sabahan ay uh, kilala sa tawag na Solution Grace Church. Solution, ibig sabihin, naghahanap po tayo ng katugunan sa ating mga kaluluwa. Kaya po yung spelling na ating church ay S-O-U-L-U-T-I-O-N, Grace Church. So yung pong solusyon para po sa ating mga soul ay alamin po natin, syempre pa, sa mayaman at nananaga ng salita ng Panginoon. Pero magsimula po muna tayo sa isang tanong at mamaya po ibibigay natin ng tuon at tugon. Mula nga po sa nananaga ng kapahayagan ng Panginoon. Hindi po magagaling ito sa aking interpretasyon. Kaya sigurado po mapapagpala kayo sa ating mga pag-uusapan. So ito po yung ating question na gusto po namin kayong maging uh, um, kabalikat din po namin at gusto namin makarinig ng inyong mga kasagutan sa tanong na ito. Ano nga ba ang susi para magkaroon tayo ng dakilang pananampalataya? So ano po yung uh, key to having great faith? So what do you think? Sa inyong mga kasagutan na isa po namin mabasa rin, ilagay lamang po sa ating comment section. What is the key to having great faith? Ano po sa tingin ninyo ang susi? para tayo po'y magkaroon ng dakilang pananampalataya or great faith. So marahil ang susunod mong tanong, posible ba yung pastor, na tayo po'y magkaroon ng dakilang pananampalataya? Posible po ito dahil meron pong mga taong itinuring at uh, binansaga ng Panginoon na nagtaglay ng dakilang pananampalataya. At dito po'y iikot ang ating mga pag-uusapan. So posible. na kung ito po'y posible, ako bilang isang pastor, ito po'y yung panalangin ko sa Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, may susi Meron kang dapat malaman na kapahayagan. At ito po yung ating pag-uusapan sa umagang ito. Kaya tawagin na po ang buong pamilya. Imbitahan na po sila at ilagay na po yung kanilang uh, mga cellphone sa Facebook. Yes, tayo po ay napapanood via Facebook. And of course, sa uh, ating uh, YouTube channel. So, maari po tayong magsama-sama kasi tingitingis na po tayo ng cellphone. So, buksan na po ang uh, yayain na yung mga kaibigan natin, mga kakilala. At sumahan po tayo sa ating pag-aaral. At alamin po natin yung key to great faith. At alamin po natin sa umagang ito, mula po sa nananaga ng kapahayagan mismo ng Panginoon. So sa atin pong pananabahan sa ngayon, hayaan po natin ang salita mismo ng Diyos ang siyang magbigay po sa atin ng tuon at tugon para tayo po ay hindi na nangapasa dilim. Hindi po tayo magbabase uh, sa ating kaalaman o sa aking kaalaman dahil wala po ay talaga mapapala. <laughs> Ako lamang po magbibigay sa inyo ng kaalaman. Ang lahat po natin mga pag-uusapan ito po ay magmumula sa mayamang kapahayagan sa atin ng salita ng Panginoon. At uh, pamagitan po na ating patuloy na pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon, dito po lumalago yung ating pananampalataya. At pag sinabi natin pananampalataya or faith, it's having good opinion about God. So, then faith comes by hearing and the hearing by the word of Christ. So, pag pinag-uusapan po natin word of Christ, 
speaks of Christ and His finished work on the cross. Ito po yung ibig sabihin ng Ebanghelyo na dapat po napapahinga natin every Sunday yung mga kamanghamanghang ginawa ng Diyos doon sa krus ng Kalbari kung saan ay uh, sumunod at uh, isinakatuparan po ng Panginoong Jesus ang pake at kalooban ng Ama. So dito po umiikot yung ating mga pinag-uusapan. Ito yung tinatawag na Ebanghelyo kung saan ay uh, ang ating Panginoong Heso Kristo ay siya po ay pumayag ng buong puso na siya isilang para magdusa at uh, mamatay alang-alang sa katubusan ng ating mga kasalanan at siya po yung nabuhay maguli bilang katotohanan at patunay na tayo po bilang mga nanampalataya sa Kanya ay itinuturing na matuwid sa harapan ng Diyos. So ito po ibig sabihin ng Ibanghelyo. And of course, darating ang panahon, hindi natin alam kung, kaina, kung kailan, pero alam ko malapit na talaga na tayo po yung muling katatagpuin ng Panginoon. Susunduin niya halfway sa alapaap para kung nasaan man siya, gusto niya naroroon tayo. Amen. Bilang church, bilang mga mana ng palatayan, na nampalataya sa mga tinapos na gawa na ating Panginoong Heso Kristo. So dito po umiikot yung Ibanghelyo. At dito po tayo na papagyaman at namamangha every Sunday. Dahil ito po yung ating pinag-uusapan. At sa ating pagpapatuloy ay uh, alam po ba ninyo na dalawang tao lamang po ay uh, itinuring ng Panginoong Heso Kristo mismo na sila po yung nagtagalay ng dakilang pananampalataya or great faith Kung meron po kayong idea kung sino-sino sila, pwede nyo pong ilagay sa ating comment section. Sige po, pakilagay lamang kung sa tingin nyo, sino-sino itong mga tao ito na nagtaglay po ng dakilang pananampalataya or great faith. So, maaari nyo pong ilagay sa ating comment section. Nang sa gayon ay uh, medyo interactive po tayo. Di ba maganda pag Sunday, nagkakaalaman po tayo at malalaman ko rin kung nasa saan na po tayo sa ating mga pinag-uusapan. Kung talaga bang tayo ay lumalago sa ating kaalaman, sa ating kapahayagan. Kasi ito po ay malusog bilang isang mana ng palataya. So muli po, dalawang tao lamang po ang binansagan at itinuri na ating Panginoon mismo na sila po nagtaglay ng dakilang pananampalataya. Na kung sino-sino sila, yun ang kinakailangan po nating malaman. So kung meron po kayong idea kung sino-sino po itong mga taong aking binabanggit, maaari niyo pong ilagay sa ating comment section kung sino-sino sila. Now, para po mas masaya ang ating pag-aaral ngayong araw pong ito, ay alamin po natin kung uh, talagang posible palang magkaroon ng uh, dakilang pananampalataya. Gaya po ng sinabi ko kanina, kung meron pong itinuring ang ating Panginoong Heso Kristo na nagtaglay ng dakilang pananampalataya, posible. At kung posible ito, sabi ko nga sa Panginoong Lord, gusto ko magkaroon ng dakilang pananampalataya. And I'm so sure, yun din po ang nilalaman ang inyong puso. At siyempre, pabilang mga anak ng Diyos, bilang mga mana ng palataya, gusto-gusto natin lumago. At hindi lang lumago yung ating pananampalataya. Tayo rin po ituri na ating Panginoong Heso Kristo at uh, bansagan na nagtataglay ng dakilang pananampalataya. Wow! Ang ganda po ang ganong karanasan. So, sino-sino po itong mga taong ito na itinuring po ng Panginoong Jesus na nagtaglay ng dakilang pananampalataya? At para mas masaya po ating kwentuhan, Kilalanin na po natin kung sino-sino sila. And I'm so sure kayo po ay excited na kung uh, para alamin kung sino-sino itong mga taong ito. Well, first of all, hindi po sila kabilang sa labing dalawang disipulo ng ating Panginoong Heso Kristo. Medyo nakakalungkot po itong katotohanan dahil siguro at the back of your mind, you would think na ah, siguro yung binabangit ni Pastor na mga tao nagtataglay na o nagtaglay na dakilang pananampalataya na itinuring na ating Panginoong Heso Kristo ay isa sa mga disipulo. Well, the truth is, hindi po sila 
yung tinutukoy ng uh, Biblia na itinuring po na ating Panginoong Jesus na nagtaglay ng dakilang pananampalataya. Kagaya po na sinabi ko kanina, medyo nakakalungkot. Kasi, di ba, in-expect natin kung meron mang mga tao nagtataglay during the time of Jesus ng dakilang pananampalataya, dapat yung isa o dalawa man lang o tatlo man lang o sana lahat ng mga disipulo po ang uh, mga taong ito. Dahil sila po yung kasakasama ng Panginoon. Halos sa pagmiministeryo, nasaksihan po nila yung mga himalang ginawa ng Panginoon. Nakita po nila kung paano pong binuhay mula sa kamatayan si Lazarus. Nasaksihan din po nila kung paano po pinakain ng Panginoon Heso Kristo ang limang libong mga kalalakihan. Hindi pa kasama dito yung mga bata at mga kababaihan at na, naranasan din po nila. At nakita mismo na kanilang mga mata kung paano po nakakita ang ilang mga maraming bulag, ang mga pipi na kapagsalita, mga bingin, nakarinig, at mga pilay at nakalakad. At sila rin po mga, mga disipulong ito. Tinutuhin natin ang nakita po ang Panginoon Heso Kristo na naglakad sa ibabaw ng tubig. Ang dami po talaga mga pagkakataon na nakita nila ang kapangyarihan at kadakilaan ng Panginoon Jesus. Pero muli po, ang nakakalungkot na katotohanan, hindi po sila kabilang sa mga itinuring ng Panginoong Jesus na nagtaglay ng dakilang pananampalataya. Well, alam ko medyo excited na kayo. Alam niyo po ba na dalawang tao lamang po ang itinuring ng Panginoong Heso Kristo na nagtaglay ng dakilang pananampalataya mula po sa mga tagpong ating babasahin sa araw po ito para makita po natin ano yung sekretong meron itong dalawang taong ito? Ano yung, yung uh, susi na meron sila na dapat meron din tayo ng susi na ito. Nang sa gayon, kung sila po itinuring ng Panginoong Jesus na nagtaglay na dakilang pananampalataya, haba, syempre bilang isang mananampalataya, ay gusto ko rin magkaroon ng dakilang pananampalataya. At ito nga po yung ating pag-uusapan sa ngayon. So muli po, hindi po kasama dito yung labing dalawang disipulo, medyo nakakalungkot, pero meron pang iba. At dalawang tao lamang po yung binabanggit natin na nagtaglay ng dakilang pananampalataya Ayon mismo sa ating Panginoong Heso Kristo. Now, isa-isayin po natin sila. Dalawa lang naman sila eh. So, yung unang tao po na aking binabanggit na itinuring po ng Panginoong Jesus na nagtaglay ng dakilang pananampalataya ay isang senturyon. Isang senturyon na uh, mababasa po natin na kanyang pakikipagtagpo sa ating Panginoong Jesus at uh, talaga namang namangha po ang Panginoong Jesus sa pananampalataya ng senturyong ito. So, simulan na po natin ang pagbabasa ng sagayang maunawaan po natin ang mga nangyari ng mga panahong yun ayon sa kasaysayan. Mababasa po natin ito sa Matthew chapter 8, verses 5 till 10. Now, when Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him, pleading with him, saying, Lord, my servant is lying at home paralyzed, dreadfully tormented. And Jesus said to him, I will come and heal him. Verse 8. The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that you should come under my roof, but only speak a word and my servant will be healed. For I also am a man under authority, having soldiers under me. And I say to this one, go, and he goes. And to another, come, and he comes. And to my servant, do this, and he does it. When Jesus heard it, he marveled and said to those who followed Assuredly, I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel. Alam mo ang uh, napakaganda pong uh, mga tagpo dito sa kasaysayang ito, 
Dahil ini, uh, ang ganda po, no, lumapit yung centurion sa Panginoon Jesus. Gusto ko itong part na ito. In um, verse 7, sabi po mismo ni Jesus, basahin po natin, And Jesus said to him, I will come and heal him. So, uh, pinapakita po ng Panginoon na available ako. Sige lang, gusto mong samahan kita, sasama ako sa iyo. Pero ang ganda po nung tugon nung centurion in verse 8, basahin po natin, The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that you should come under my roof, but only speak a word and my servant will be healed. So sabi niya, no need, Lord, kasi hindi ako karapat-dapat na uh, kayo po isumama sa aking tahanan. Magsalita lamang po kayo, speak the word. Wow, I like that. You know? And I love it, speak the word. Magsalita lamang po kayo. At talaga namang, uh, aking, uh, aking uh, servant will be healed. So, nananampalataya siya kahit hindi na po sumama ang Panginoong Jesus sa kanyang tahanan. Sabihin lang, magsalita lamang siya. Just speak the word and my servant will be healed. Ito po, tinuturing natin na active faith kasi hindi po kagaya nung uh, ating pinag-usapan last uh, Wednesday kung kayo po kasama, kasama natin sa ating Bible study online ay uh, si Jairus. Meron siyang passive faith. Hindi po sapat sa kanya na magsalita lang ang Panginoon. Talaga pong sinama niya pa ang Panginoon sa kanyang tahanan. Pero yung centuryong ito ating pinag-uusapan in Matthew 8 verses 5 until 10 ay meron siyang tinatawag na active faith. Hindi na kinakilang pumunta pa ng Panginoon Jesus sa kanilang tahanan. Just speak the word and my servant will be healed. Ganun po siya nananampalataya sa Panginoon. Amen. So, sino po itong uh, itinuring na uh, nagtaglay ng dakilang pananampalataya. The first one is uh, the centurion. Okay? So, sundan po natin na isa pang tao na itinuring din po ng Panginoong Heso Kristo na nagtaglay ng dakilang pananampalataya, kagaya po ng centurion ito. Kung sino po siya, kilalanin po natin. So, alamin po natin at basahin natin ng isang napakagandang tagpo sa pagitan nila ng Panginoon in Mark chapter 7, verses 24 until 30. This time, from there, he arose and went to the region of Tyre. And Sidon, and he entered the house and wanted no one to know it, but he could not be hidden. For a woman whose young daughter had an unclean spirit heard about Jesus, and she came and fell at his feet. Verse 26, the woman was a Greek, a Syrophoenician by birth, and she kept asking Jesus to cast the demon out of her daughter. But Jesus said to her, let the children be filled first, for it is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. And she answered and said to him, Yes, Lord, yet even the little dogs under the table eat from the children's crumbs. Then Jesus said to her, For this saying, Go your way, the demon has gone out of your daughter. And when she had come to her house, she, she found the demon gone out and her daughter lying on the bed. Now, meron din po account dito ang, uh, ang book of Matthew, Matthew mas medyo uh, detalyado po ito. So basahin natin in Matthew chapter 15 verses 21 till 28. Then Jesus went out from there and departed to the region of Tyre and Sidon. And behold, a woman of Canaan came from the region and cried out to Jesus saying, Have mercy on me, O Lord, son of David. My daughter is severely demon-possessed. But Jesus answered her, Not a word. And his disciples came and urged him, saying, Send her away, for she cries out after us. But Jesus answered and said, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. Now, mapapansin po natin dito, bakit hindi po siya pinapansin ng Panginoon? Hindi po dahil sa galit sa kanya ang Panginoon, but 
nagkukunwari po siya kasi ang thinking po ng babaeng ito at first na siya po ikakalingain ng Panginoon kasi ang thinking niya, papansinin lang ako ng uh, Jesus na ito kapag alam niyang hudyo ako. Kaya sabi niya po dito in uh, verse 22, tinawag niya ang Panginoon, Oh Lord, Son of David. Kasi po nagsasalita lamang po ng mga ganitong kataga, yung mga hudyo. So meron siyang wrong thinking about Jesus. Akala niya, si Jesus ay kakalingain lang at bibigyan ng pansin yung mga hudyo. Pero hindi po humagbo ang Panginoon because gusto po ng Panginoon, ilantad niya kung sino siya. Di ba tayo po sa Panginoon, nakala natin, hindi tayo tutugunin. Pero you just have to come as you are. Huwag po tayo magpe-pretend. Kasi yung babae ito nagpe-pretend na, o oh, nag-pretend na uh, siya ay hudyo. Akala niya kasi, hindi siya papansinin ng Panginoon. Pero nung tinawag na po niya at nilantad na, na niya ang kanyang sarili sa Panginoon, hindi po siya Uh, binigo ng Panginoon. Tuloy po natin ang pagbasa in verse 24 this time still with Matthew chapter 15. But he answered and said, I was not sent except to the lordship of the house of Israel. Then she came and worshiped Jesus saying, Lord, help me. Oh, pinuri niya at sinamba niya ang Panginoon Heso Kristo. And then she said, Lord, help me. Narito na po, binuksan na niya ang kanyang sarili. Wala na pong pretensions. So Lord, help me. At sinamba niya po ang Panginoon. Ngayon, bakit po niya sinamba? Dahil naniniwala po siyang Diyos ang kanyang nasa harapan. Hindi naman po siya pinagbawalan ng Panginoon. Hinayaan kasi kung hindi po naniniwala at uh, hindi po malinaw sa Panginoon, kasi po mayroong mga ibang paniniwala na hindi po Diyos si Kristo. Now, kung hindi po Diyos sa ating Panginoon Heso Kristo, pagbabawalan niya po yung babae ito, pero Diyos siya. At ito po ay talaga namang uh, binigyan po ng pagkakataon ng babae ito na makapagsamba sa kanya At siya po ay tinawag ng Panginoon. And then, she asked Jesus, Lord, help me. Amen. Tuloy po tayo sa verse 26. But he answered and said, It is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. And she said, Yes, Lord, that even the little dogs eat the crumbs which fall from their master's table. Then Jesus answered and said to her, O woman, great is your faith. Let it be to you as you desire. And her daughter was healed from that very hour. So, nung time na yun, sinabi niya, Panginoon, okay lang. Kahit uh, para sa Israel yung tinapay at sa amin yung crumbs, yung mga butil, yung mga tirang butil, ay okay lang sa akin yan. Naniniwala po siya. Basta galing sa Panginoon, it must be good. <laughs> Amen. At talaga naman po, nakamit po niya, taglay niya po yung pananampalataya sa Panginoon Heso Kristo. At pag uwi niya ng bahay, natagpuan po niya ang kanyang anak, malaya na mula sa Espiritu. ng kalaban, ng kadiliman. So, isa po siyang babaeng Griego. A Syrophoenician woman according to verse 26 ng Mark chapter 7. Basahin po natin ha, para makilala po natin siya ng lubusan. The woman was a Greek, a Syrophoenician by birth and she kept asking him to cast the demon out of her daughter. So, nabasa po natin kanina bilang pagbabalik na po sa ating mga pinag-uusapan at uh, ng lubusan din po natin makilala kung sino-sino po itong ating mga kinikilala at pinag-uusapan na uh, mga taong nagtaglay ng dakilang pananampalataya or great faith according to Jesus Himself. So kanina po, itinuring ng Panginoong Heso Kristo ang centurion na nagtaglay ng dakilang pananampalataya. Balikan po natin yung Matthew 8 verse 10. When Jesus heard it, He marveled and said to those who followed, kasi meron po mga katabi ang Panginoon sa mga nagsunuran sa Kanya, Assuredly, I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel. And I'm so sure, nandun po yung mga disipulo niya. 
So sabi niya, wala ako natagpuan na ganitong kadakila ang pananampalataya. Not even in Israel. Wala sa mga Hudyo. Wala sa inyo. Now, sundan pa po natin. So isang centurion, yung una nating uh, tinalahay kanina, siya po yung nagtaglay na isang, uh, na isang dakilang pananampalataya. Sa matala, nabasa naman po natin kanina, sa Matthew 15 verse 28, sa isang babaeng Grego po ang sinabihan at itinuring po ng Panginoon Heso Kristo na nagtaglay ng dakilang pananampalataya. Then Jesus answered and said to her, A woman, great is her faith, let it be to you as you desire. And her daughter was healed from that very hour. Amen. So muli po, sino-sino itong mga itinuring ng Panginoon na nagtaglay ng dakilang pananampalataya? The first one was a centurion. Nabasa natin kanina po yan sa Matthew 8 verse 10. Isang centurion. At ikalawa, mula sa Matthew 15 verse 28, isa pong Griegong babae, Syrophoenician woman. Dahil hiningi po niya kagalingan mula sa Panginoon sa kanyang anak na babae na talaga namang nagdurusa mula po sa possession ng kalaban. Pero dahil po sa kanyang pananampalataya at sa katugunan ng Panginoon sa kanyang kahilingan, talagang parehas po sila nakatagpo ng kagalingan. Yung isa, yung centurion mula po sa kanyang alipin na may karamdaman, yung Syrophoenician woman naman na palaya po yung kanyang anak mula po sa masamang espiritu. Amen. Ganito po ang uh, kasaysayan na ating uh, pinag-uusapan. So, dalawang tao lamang pumuli ang uh, itinuring ng Panginoon na nagtaglay na dakilang pananampalataya. Alam nyo, meron pong napakagandang kapahayagan mula po sa mga kwentong ito na gusto pong ipahatid sa atin ng Panginoon. Importante po ito, kaya pinag-uusapan po natin. At uh, alamin po natin kung ano po yung kanilang mga pagkakatulad at pagkakaparehas. What do they have in common? What do you think? Ano po kayong pagkakaparehas ng dalawang ito kung bakit po sila itinuring ng Panginoon at sila po'y binansagan na nagtaglay ng dakilang pananampalataya? What do you think? Gusto po namin malaman at isulat po natin at ilagay natin sa ating comment section. What do you think? Yung kanilang uh, uh, one thing in common. Kung bakit sila po'y nagtaglay ng dakilang pananampalataya according mismo sa ating Panginoon Heso Kristo. Now, tingnan po natin. Ha? Medyo kung obserbahan po natin, parang wala silang pagkaka tulad kasi yung una centurion lalaki Ika, uh, yung isa naman babae kaya nga po Syrophoenician woman isang Griegong babae hindi sila magkatulad isang lalaki isang babae so ano kaya isa pang uh, pagkakaiba yung lalaki yung centurion meron po siyang mataas na katungkulan yung babae naman isang pangkaraniwang ina ayon po sa ating mga nabasa Ikatlo, based po sa ating observation, yung lalaki, centurion, romano. Yung babae, grego. So, saan sila nagkakahalintulad? Saan sila nagkakaparehas? At bakit po sila itinuring ng Panginoon na nagtaglay ng dakilang pananampalataya? Well, basically, ito nga po yung kanilang pagkakaparehas. Kung atin po oobserbahan, dito lang sila magkaparehas na nagtaglay ng dakilang pananampalataya. So, sa tingin nyo, saan pa kaya sila nagkakaparehas? Well, at bakit po sila sinabihan ng Panginoon na nagtaglay ng dakilang pananampalataya? Sige nga po, at uh, kilitiin po natin ating isipan at uh, tanungin natin uh, sa banal na spirito, saan po sila nagkakahalintulad? At bakit sila itinuring ng Panginoon na nag- 
nagka, nagtaglay ng dakilang pananampalataya. Kung atin mo makikita ang napakagandang kapahayagan po sa atin ng Panginoong Jesus mula po dito sa tagpong ito, ay magkakaroon po tayo ng napaka-liwanag na kapahayagan. At dalayan ko po na maging sanhi po ito na mabuksan ating isipan na makita po natin ang napakagandang ginawa po ng Panginoong Jesus sa kanyang mga tinapos na doon sa krus ng Kalbaryo. At makita natin bilang ang tayo po bilang mga mana ng palataya, nasaan po ba tayo talagang kasunduan? At makita po natin ang kamanghamanghang ginawa ng Diyos mula po sa mga tagpong ating pinag-uusapan. So kung atin po makikita ang mga kapahayagan po mula dito, alam kong mamamangha po kayo sa katapatan at pag-ibig at pagmamahal sa atin ating Diyos. So gusto niyo po bang ituring din kayo ng Panginoon na nagtataglay ng dakilang pananampalataya? Well, if you're asking me, of course, Bilang isang pastor, bilang isang ama ng tahanan, gusto ko po na ako po yung magkaroon ng dakilang pananampalataya. Now, gusto niyo na po bang malaman kung ano po yung susi para tayo po yung magkaroon ng dakilang pananampalataya. And I'm so sure, excited na rin po kayo. So, alamin natin saan sila nagkakaparehas at bakit po sila itinuring ng ating Panginoong Jesus na nagtaglay ng dakilang pananampalataya. Well, ang sagot po ay ito. Saan sila nagkakaparehas? Kung bakit po sila itinuring ng Panginoon na nagtaglay ng dakilang pananampalataya Ang centurion at ang Syrophoenician woman, sila po ay parehong hentil, gentile. Sila po ay hindi mga hudyo. Yung lalaking centurion, once again, siya po ay Romano. Yung babae po ay isang Griego. So, hindi po sila mga hudyo. Now, you would ask me, eh, ano naman ang significance? Ano naman ang mapapala ko kung malaman kung hindi sila hudyo? Pastor, Dahil sila po yung mga hintil at hindi mga hudyo, sila po ay sadyang wala pong kamuang-muang. Wala po silang ka-idea-idea, wala po silang kaalam-alam at pakialam sa kautusan ng lumang kasunduan ni Moises. Bakit? Kasi nga po mga hintil po sila. So bilang mga hintil, wala po sila once again, kamuang-muang, wala silang ka-idea-idea, wala silang kaalam-alam at wala silang pakialam sa lumang kasunduan ni Moises. Ito po yung Old Law Keeping Covenant, ang kautusan. Even the Ten Commandments, wala po silang alam patungkol po dito. And they were just aware and conscious about the goodness of God who's Jesus Himself. Ang alam lamang po nila kung bakit lumapit yung centurion sa Panginoong Jesus at nakita po niya, sabi niya pa, di ba, nung sabi ni Jesus, sige, sasama ako sa iyo. No, Lord, hindi po karapat dapat. Nasamahan mo at dalhin ko kayo sa sa ilalim ng aking tahanan. Sabi niya, hindi siya karapat dapat. Bakit po niya nasabi yun? Because I believe Nakibalita na po siya at marami na po siyang balitang naririnig patungkol po sa Panginoong Jesus nung kanyang mga panahon. Kasi po talagang kalat na kalat po yung mga himalang ginawa ng Panginoon. At patuloy po siya nakibalita na pakinggan po niya sa ilang mga kasaysayan at karanasan ng mga raming tao ng mga panahon yon na magsalita lang ang Panginoong Jesus. Gumagaling ang sinumang may sakit. Magsalita, man, magsalita man lang ang Panginoong Jesus. Marami po ang napapagpala. At lahat po na lumalapit sa Panginoong Jesus hindi po nabibigo. Lahat po ay pinagbibigyan. Dahil kung mababasa natin sa Biblia, lahat po na lumapit sa Panginoon, anumang klase ng karamdaman meron siya, lahat po sila ay pinapagaling. So ito po yung napakinggan nung senturyong ito, ng Romanong senturyong ito. At dahil po dito, nagkaroon po siya na tinatawag na dakilang pananampalataya. So, nagkaroon po siya ng pananampalataya by hearing and hearing by the word of Christ. Now, sino po yung ginamit ng Diyos para mapakinggan po nitong senturyo na ito, yung mensahe patungkol kay Kristo. Yung mga taong nakaranas po ng himala 
at uh, kamangha-mangha bagay mula sa Panginoon Heso Kristo mismo. At ito po yung naging sanhi para siya po ay mismong lumapit sa Panginoon. And then sabi po ng uh, centuryong ito sa Panginoong Jesus, uh, hindi niya na po kinakilangang pumunta po sa aking tahanan dahil hindi po ako karapat-dapat. Just speak the word and my servant will be healed. Wow! So ang pananampalataya niya, magsalita lamang po kay Panginoon at ang akin pong alipin ay gagaling. Ganon po katindi ang kanyang pananampalataya. No need for you to go to my uh, to my house, yun ang sabi niya sa Panginoon. Kasi hindi po ako worthy na isama kayo. Grabe no, yung pananaw niya sa Panginoon. Just speak the word and my servant will be healed. Wow! So hindi po siya aware sa kautusan. Kasi nga po, Romano siya, centuryon. Ganyan din po yung babae sa ating kwento. Wala po siyang alam at kamalay-malay sa kautusan. Wala po siyang pakialam sa sa kautusan ni Moises. Ang kanya lamang pong pakialam at binibigyan ng alam at ito po yung kanyang muwang nakatuon lamang po siya mula po sa kanyang mga mabuting na balitaan patungkol po sa Jesus na ito. Na ang lahat ng lumapit sa Panginoong Jesus na kanyang kausap ng mga panahong yon ay wala pong binigo. Even ang mga demonyo na nagpapahirap sa mga tao ay natatakot sa kanya. So ito po yung nabalitaan niya kaya po nagkaroon siya ng lakas ng loob na lumapit sa Panginoon. So muli po, ang uh, advantage po ng dalawang ito kung bakit po sila nagkaroon ng takilang pananampalataya, it was because hindi po sila mga hudyo, sila po ay mga hentil. At pag hentil, wala pong kamuang-muang, walang idea, walang alam, walang pakialam sa Old Law Keeping Covenant of Moses. Wala silang alam sa kautusan or yung Ten Commandments. Amen! So ito po advantage sa mga hentil, sa mga hudyo, wala silang pakialam I say this with all reverence sa, sa kautusan. Wala po silang kamalay-malay dahil nga po hindi sila hudyo. Kasi po alam po nila na hindi po sila kabilang sa mga pinagbigyan ng kautusan ito. At syempre, hindi sila kabilang sa anumang kasunduan. Kasi bilang isang hentil, at dapat po maintindihan natin bilang mga mana ng palataya, kung kayo po yung mga Pilipino at hindi kayo hudyo, hindi po talaga para sa atin ang kautusan. Because the law was just exclusively given to the Jewish people. Ephesians chapter 2 verse 12. Malino na sinasabi po ng Biblia na pawang ibinigay nga po ang kautusan, hindi po kabilang ang sino mang hentil. Kung kayo po'y Amerikano, Japanese, Koreano, um, Chinese, Indian, basta hindi po kayo Hudyo, hindi po laan sa inyo ang anumang kasunduan. At kailanman na hindi po tayo kasama sa anumang kasunduan Dahil tayo po yung mga hentil. Ito po ay exclusively given to the Jewish people according to Ephesians chapter 2, verse 12. Ngayon, para may patunay, basahin po natin. Nang sagay, meron tayong matibay na uh, pinutuntungan sa ating mga pinag-uusapan. That at the time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. So nung tayo po wala pa kay Kristo Jesus, of course, wala po tayong kasunduan na kinabibilangan. Pero nung tayo po ay tumugon sa paanyaya sa atin ng Diyos na kilalanin at uh, tanggapin ang kanyang bugtong na anak bilang ating Panginoon at Tagapagligtas, tayo po ngayon ay kabilang na sa nag-iisang kasunduan. At ito po yung kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng ating Panginoong Heso Kristo. This is now the new covenant of pure grace. Ito lamang po yung kasunduan na kabilang ang hentil. Amen. So, this is a covenant Established on better promises. So, dito tayo kabilang. Pero nung sa Old Law Keeping Covenant, sa kautusan, hindi po talaga kabilang ang sino mang 
mga hintil. At dahil po dito, ay napagtanto po natin, ito pala yung susi. So wala silang kamuang-muang itong centurion na Romano at itong Syrophoenician woman, isang Griegong babae, wala po silang kamuang-muang once again, wala silang kaalam-alam at wala silang pakialam sa kautusan. Dahil alam po nila na hindi sila kabilang sa mga pinagbigyan ng Diyos nito. So wala po silang kinalaman at uh, hindi po sila kabilang sa anumang kautusan o kasunduan na inilaan ng Diyos para po sa mga Hudyo. Ang tayo lamang po nilang alam, nakafocus lang yung kanilang mga mata, ang kanilang isipan sa mga ginawa, uh, ginawa at mga ginagawa ng Panginoong Jesus ng kanilang panahon. Kaya po ito yung naging sanhi, naging susi para sila po ilumapit sa Panginoon. Bagaman meron pong konting pangingimi yung, uh, yung Romano dahil sabi niya, hindi ako karapat dapat. Pero alam nyo, hindi, hindi pa man iniimbitahan ng Romanong Centurion na ang Panginoong Heso Kristo, di ba, kanina po sa binasa natin, inunahan na siya ng Panginoon, sige, sasama ako sa iyo. Wala pang imbitasyon. <laughs> Ganun po ang Panginoon. Hindi, hindi mo pa man iniimbitahan, willing na po siyang samahan ka. Pero ano po yung sabi ng Centurion na Romano? Medyo nangingimi pa siya sa Panginoon, I'm not worthy, Lord, na kayo pa'y pumunta sa aking tahanan. Just speak the word and my servant will be healed. Wow! At dito po mismo namangha ang Panginoon. At sinabi niya sa kanyang mga uh, mga taong naroon na uh, sumama sa kanya. And I'm so sure kasama dito yung mga disipulo. Wala siya natagpuan na kagaya nitong centurion na ito na nagtaglay ng dakilang pananampalataya not one at even in Israel. Now, bakit po kaya? Bakit wala pong natagpuan na nagtaglay ng dakilang pananampalataya ang Panginoong Jesus sa kanyang mga kababayan sa Israel. Why? Because bilang mga Hudyo, sila po ay conscious about the Ten Commandments or the Old Law-Keeping Covenant. Kasi po nakalakihan na po nila at the young age, alam na alam po nila ang kautusan. Nandun po sila. Pero itong, Hudyo, itong Romanong Centurion at itong Syrophoenician woman, wala po silang alam about the law. Ang alam, alam, alam po nila kung bakit po sila lumapit sa Panginoon, kagaya po ng babae na Grego na ating pinag-uusapan, kasi marami po silang narinig na mabuting balita about Jesus. So dito lamang po yung kanilang focus. Ito lamang po yung kanilang mga mata. Wala po silang pakialam sa anumang mga bagay. Wala silang kinalaman sa kautusan, sa lumang kasunduan ni Moises, basta ang kanilang focus po ay sa mga ginawa ng Panginoon. Noong mga panahong yun. At ito po yung nagbigay sa kanila ng pananampalataya. At... Uh, lakas ng loob para lumapit sa Panginoon. Samantala, ang uh, mga hudi naman po sa kanilang murang edad, kagaya po na sinabi ko kanina, ay maalam na po sa kautusan sa lumang kasunduan. Kaya hindi po sila nananagana sa pananampalataya sa Panginoon. Hindi po sila sinabihan ng Panginoon na nagtataglay kayo ng dakilang pananampalataya. Di ba sabi niya muli, not even in Israel, wala po siya natagpuan na nagtaglay ng dakilang pananampalataya. Kung kaya sinabit po ng Panginoon ito, let's go back to Matthew chapter 8, verse 10. When Jesus heard it, Napakinggan po niya yung sinabi nung, nung uh, centurion. Um, you just have to speak the word, Lord, and my servant will be healed. Now, when Jesus heard it, this word, he marveled and said to those who followed, so, kinausap niya yung mga sumama sa kanya. And I'm so sure, once again, kasama po dito yung mga disipulo. Assuredly, I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel. Kasi nga po yung mga Jewish people, and even until this time, conscious po sila sa kautusan. Kasi po, dito yung kanilang kinalakihan. At karamihan po sa kanila, hindi po nila tinanggap ang Panginoong Heso Kristo. Up to this time. Ha? Kaya, 
hindi po sila isinama at itinuring ng Panginoon na nagtaglay ng dakilang pananampalataya. Maybe you're wondering bakit hindi pa nangyayari sa buhay mo yung mga breakthrough na yung inaasang bagaman. Sinasabi mo, eh, saan naman ako mananampalataya? Pero, Pastor, bakit ganon? Hindi ko po nararamdaman ang pangako uh, sa buhay ko ng Panginoon. It's because you are living under law. Pastor, hindi po, naniniwala ako sa grace. Kasi ako, na, personally, naniniwala po ako. No? Wala talagang taong uh, purely sa ilalim ng kautusan. Ang ginagawa po ng mga mananampalataya sa ngayon, para safe, ginagawa nila yung buhay na balanse. Konting law, konting grace. Now, ito po yung lagi kong illustration sa ating uh, programa at sa ating pananambahan. Marami pong tao sa ngayon, since kulang po sa kalaman about the gospel, akala po nila, okay, yung konting law, konting grace. Yung kanila pong left foot nakatapak sa Mount Sinai representing the law. And then, yung kanila pong right foot nakatapak naman sa Mount Zion representing the new covenant of free grace. So ngayon, kung kayo, ang, kayo po ay nasa ganitong kalagayan, nakatapak yung inyong kaliwang paa sa Mount Sinai representing the law or the old law-keeping covenant, eh, syempre, para safe at balance eh, yung kanan po ninyong paa nasa Mount Zion representing the uh, new covenant of pure grace, nasaan po kayo? Bakit kayo litong dito? Because kapag kayo po ay nasa ganitong kalagayan, yung inyong pong geographical location, nasa Babylon. And Babylon, by the way, it's a place of confusion. Sa Biblia po, hindi po pwede ito. Ang tawag po dito ay mixture teaching. Hindi po ito tamang pamumuhay na isang mana ng palataya. You have to choose one. Hindi po tayo pwedeng namamangka. Uh, di ba? No? Pinagbabawal din yung namamangka sa dalawang ilog. Dapat isa lamang po yung karelasyon natin. Hindi ka pwedeng nakahawak kay Moises at the same time nakahawak sa Panginoong Jesus. Hindi po pwedeng ganun. Dahil bilang mga mana ng palataya, tayo po yung bride at ating bridegroom si Jesus. Hindi pwedeng nakahawak palihim yung kamay mo kay Moises. Hindi pwede yun. Ang tawag po doon ay spiritual adultery. Pangangalun niyang spiritual. So dapat you have to choose one. San po ba kayo? Bundok. Sa Mount Sinai? Sa Kautusan? Or sa Mount Zion? Representing pure grace. The new covenant of pure grace. So dapat isa lang. Hindi po pwedeng balance eh. Walang ganun. Kasi pag binabalansin niyo po yan, once again, kayo po ay nasa Babylon. It's a place of confusion. Kaya po kayo nalilito. So, kung kayo po ay hindi po natin nararanasan ang breakthrough sa inyong mga buhay, bagaman kayo po ay nasa, uh, kayo po ay tinasabi yung mana ng palataya na ako. I believe, wala naman talagang tao nasa pure law. Mga hudyo lamang po siguro nakakagawa nun. Pero kung kayo po ay isang mana ng palataya sa inyo, kaya po walang breakthrough ang buhay po ninyo because Ang, uh, ang kapangyarihan po ng Panginoong Heso Kristo ay hindi po mararanasan because kayo po ay nasa ilalim pa rin ng kautusan ko. Kayo po ay nandito sa mixture teaching or tinatawag nilang balanced teaching. No, no such thing. Mga kapatid, hindi po ninyo nararamdaman nawawalan po ng epekto si Kristo. You know why? Because under law, you have to perform best for you to be blessed. Kasi po yung kautusan, it's based on man's perfect obedience and performance. So, kapag kayo po sumunod sa kautusan, perfectly obey, you will be blessed. But if you um, disobey, kahit isa lamang po, you fail just one, you are guilty of all. So, ang, ang uh, consequence po nito ay sumpa. Kaya hindi po kayo nakakaalwa sa buhay, hindi nyo natatagpuan ang inyong breakthrough bilang isang mana ng palataya. Now, if you're under the law, you have been cut off from Christ. Ibig sabihin, putol po yung inyong... Um, yung inyong uh, ugnayan sa Panginoong Heso Kristo, hindi yung mabuting balita ito. Basahin po natin Galatians chapter 5 verse 4. Those of you 
So, sino tong you? Those of you, ito yung mga taong living under this mixed teaching. Yung balanced teaching na tinatawag po nila. In other words, balanced teaching. Those of you who are trying to be justified or righteous by keeping the law or by the law have been cut off from the Messiah. Sino yung Messiah? Jesus. So, kung kayo po yung ano, mamuhay dito sa inyong uh, balancing act, <laughs> sa inyong mixture teaching, you have been cut off. Hindi ko magandang balita yun. Sa ibang uh, version, uh, Christ has been, uh, Christ has become of no effect unto you. Kaya po, panagpipray kayo, wala siyang epekto because we're trying yourself to be uh, justified by keeping the law. Now, you have fallen from grace. Now, every time po, napapakinggan natin yung statement na ito, you have fallen from grace, you have fallen from grace, ang akala po na maraming tao, naku, nagkakasala ka, hindi po. Hindi po ibig sabihin na tayo po yung nagkakasala. Pag sinabi natin, you have fallen from grace, or you have fallen away from grace, gaya po na sinasabi ng Grace chapter 5 verse 4, ibig sabihin, bumabalik ka na naman sa yung uh, performing uh, system. Nagbabalik ka na naman sa kautusan. Kung patuloy mong sinisikap na ikaw yung maging matuwid sa harapan ng Diyos, maging banal, through keeping the law, you, you have been fallen from grace. Wala po kayo sa biyaya. Ngayon, pag ginagawa niyo po ito, hindi kayo, ibig sabihin, ang inyo pong lakas ay nakatuon sa inyong kakayahan. Hindi po kayo maasa sa biyaya ng Diyos at hindi kayo maasa sa banal na spirito. Kaya po, hindi po ninyo nararanasan ang breakthrough sa inyong buhay bilang sinasabi nyo kayo po'y mananampalataya. Pero kung kayo po'y mananampalataya, kanino po kayo nananampalataya? Kung kayo po'y nasa ilalim ng kautusan, sa inyong mga sarili. Hindi po kay Kristo. And that's why, since kayo po'y cut off from the Messiah or have been cut off from Jesus, hindi po talaga magkakaroon po ng tugon o mga makasaysayang uh, uh, nararanasan po ninyo sa inyong buhay because you have been cut off from the Messiah. Hindi po maganda balita po yon. So no one uh, can be justified by keeping the law. So, wala na isa man po sa atin talaga ang pwede pong maging matuwid sa harapan ng Diyos. Pero dito po, mula po sa kwento ating pinag-uusapan, since wala pong kamuang-muang, wala pong alam, walang pakialam, itong Romanong Centurion at itong uh, babaeng Griego, ang alam lamang po nila sa Yeso Kristo. Kaya po, naranasan po nila at sila po uh, tinuring ng Panginoong Yeso Kristo na nagtaglay ng dakilang pananampalataya. Pero kung kayo po nananatili pa rin dito sa Balanced teaching, also known as mixed teaching or mixture, hindi po kayo magkakaroon talaga ng dakilang pananampalataya kasi po hati po ito eh. Pag kayo po nasa ilalim ng kautusan, nananampalataya kayo sa inyong performance, sa inyong obedience. Ngayon, pag hindi po sapat yung inyong obedience, lumilipat ang iba sa biyaya. Ganito pong sistema ng maraming mananampalataya. Ngayon, pag feeling nila, marami silang nagawa para sa Diyos, babalik na naman sila sa kautusan. Hindi po kayo talaga magtatagumpay hindi nyo makakamit ang breakthrough sa buhay because wala ni isa man po sa atin ang kakayanin na maging matuwid sa harapan ng Diyos. Acts 13.39 And by Him and through Jesus alone, everyone who believes is justified from all things from which you could not be justified by the law of Moses. Bagaman ang kautusan po ay uh, mabuti, banal at matuwid, hindi po kayo kayang pabanalin, paging matuwid ng uh, kautusan. Ito po ang katotohan, Romans chapter 7, verses 12 to 13. Therefore, the law is holy, and the commandment holy, and just, and good, has then what is good become death to me? Certainly not, but sin, that it might appear sin, was producing death in me through what is good, so that sin through the commandment might become exceedingly sinful. So, ang purpose po kasi ng kautusan, it's not for us to keep. Kasi po ang paniniwala ng maraming mananampalataya, ibinigay ang kautusan 
Ang Ten Commandments, bagamana, hindi po ito para sa atin. Ito po exclusively para po sa mga Hudyo. Inaangkin pa rin po natin. Now, ang purpose po ng kautusan, it's not for you to keep. Ang purpose po ng kautusan ay para po makita po ng tao kung gaano po tayo sobrang makasalanan. And that we might come to realize yung ating uh, pagiging sinful sa harapan ng Diyos. And we would realize na, Lord, we are in need of a Savior. Now, basahin po muna natin ito bilang patunay na ito pa yung purpose ng kautusan. It's not for you to keep. It's for you to see kung gaano ka marumi sa harapan ng Diyos. Romans 3 verse 19. Now, we know that whatever the law says to those, it says to those who are under the law that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. So, matigil na po yung ating mga bibig na sobrang iyabang at uh, matagpong po natin ating mga sarili na makita natin that we are guilty before God. And then we would come to realize yung ating need for a Savior. And that's why God sent His Son, Jesus, to be our Savior. Hindi naman po tayo niligtas mula sa kasalanan. Iniligtas din po tayo mula sa sumpa ng kautusan. Because meron pong ka, ka, kasamang sumpa ang sino mang hindi po mahaka sunod sa kautusan. Now, let's go back po din sa pinag-uusapan natin. Ang, uh, naghahatid, ang naihahatid po kasi ng kautusan, bagaman ito po ay mabuti, banal at matuwid, pero hindi po kayo kayang pabanalin nitong kautusan. Ang kautusan po ay matuwid, ulitin ko, ang matuwid, banal, at uh, mabuti, pero hindi po kayo kayang pabanalin nito. Dahil po, ang kautusan ay naghahatid po sa atin sa kaalaman ng kasalanan. Basahin po natin, Romans chapter 3, verse 20, Therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified in God's sight, for by the law is the knowledge of sin. Pero marami po mga mana ng palataya sa ngayon, maraming tagapagpahayag, binabali po nila itong Romans chapter 3, verse 20. Number daw po tayong susunod sa kautusan, tayo ay magiging banal. Pero sabi po ng talata, for by the law is the knowledge of sin. It doesn't say, for by the law is the knowledge of holiness or righteousness. Hindi po. For by the law is the knowledge of sin. So, ang purpose po ng kautusan, it's not for you to keep. Kung kayo po yung nagpapasailalim pa rin sa kautusan or dito kayo sa balanced teaching or sometimes they call it mixture teaching. Konting law, konting grace. Ang mangyayari po sa inyo dito, magiging conscious po kayo about sin. At kapag kayo po ay conscious about sin, conscious kayo about yourself at hindi po kayo talaga makakausad sa buhay. Ang gusto po ng Panginoon, maging conscious kayo about Him. So instead of being sin-conscious, S-I-N, you have to be sun-conscious, S, palitan po ninyo yung I, gawin yung O, N, Jesus-conscious. Kasi po pag tayo naging Jesus-conscious, nawawala po yung ating consciousness sa ating sarili. Nagiging uh, occupied na po tayo ng mga ginawa at mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Heso Kristo. Ito po yung meron po ang uh, dalawa sa ating uh, mga tauhan sa kwento. Ito po yung nangyari po sa Romanong Centurion at sa babaeng Griego, sila po ay sun-conscious, Jesus-conscious, and that's why sila po itinuring ng Panginoong Jesus na nagtaglay ng dakilang pananampalataya. Amen! Gaya po na sinabi ko kanina, so, di ba sabi ng Ephesians 2 verse 12, hindi po kabilang anumang hentil sa anumang kasunduan. Lalo tigit sa lumang kasunduan ng kautusan. Pero kapag kayo po, kahit hentil po kayo, pilit po nyo nilalagay ang inyong mga sarili sa kautusan, alam niyo po ba, nasasaklaw na po kayo ng kautusan. Romans chapter 2, verse 14 tells us, For when Gentiles who do not have the law, by nature do the things in the law, this, although not having the law, are a law to themselves. Now, mararanasan niyo po kung kayo po ipilit niyo ipinapasaklaw o nagpapasailalim po kayo sa kautusan, yung mga consequences 
ng kautusan. Ano pa yung consequences ng kautusan? Kapag kayo po ay hindi nakasunod, may kasamang sumpa and that's why wala pong breakthrough sa inyong mga buhay. Because once again, the law is about your performance, perfect obedience in keeping the law. So pag hindi po kayo nakasunod, halimbawa, sa sampung kautusan, nagawa mo yung siyam, tuwan-tuwa ka. Pero you missed one, you are guilty of all. So may kasama po itong sumpa. Basahin po natin Deuteronomy 11 verse 28. And the curse if you do not obey the commandments of the Lord your God. Because the law, once again, is based on man's perfect obedience and performance. If you perfectly obey, ito po yung kagandahan balita, you will be blessed. Deuteronomy 11 verse 27. The blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you today. But the bad news is, gaya po nang sinabi ko kanina, if you miss one, if you disobey, you will be cursed. James chapter 2, verse 10. For whoever shall keep the whole law and yet stumble in just one point, he is guilty of all. Hindi po mabuting balita po ito. Now, kagaya po ng ating mga tauhan sa kwento, bilang uh, pagtatapos, let's have our final solution. Gayahin po natin sila kung bakit po sila itinuring ng Panginoon na nagtaglay ng great faith. Hindi po sila namuhay sa itong balanced teaching na ito or mixture teaching. Wala po kasi silang alam about kautusan. Wala silang alam. Wala silang pakialam. At wala silang kamalay-malay dahil sila po yung mga hentil. Hindi po sila mga hudyo. At kung gusto niyo pong kayo po ituring ng Panginoong Jesus na maging uh, mag, magtaglay ng dakilang pananampalataya, huwag tayo dito sa balanced teaching, sa mixture teaching. Konting law, konting grace. Dito lamang po tayo sa Mount Zion. Dito lamang po tayo sa New Covenant of Pure Grace. It's a covenant between God and Jesus Himself that was established upon the death of Christ on the cross. Amen. So, balikan na po natin at bigyan tugon na po natin ating katanawan kanina. Ano nga ba ang susi para magkaroon ng dakilang pananampalataya? So, ang atin pong solution for today as we end sa atin pong pinag-uusapan, ang tanging susi para tayo po magkaroon po ng dakilang pananampalataya ay maging conscious, hindi po sa kautusan ni Moises. Uulitin ko po, ah, ang susi ay hindi po kayong maging conscious sa kautusan ni Moises because hentil po tayo, di ba? Hindi po ibinigay ng Diyos para sa atin ang kautusan. Ibinigay po ang kautusan, it's not for us to keep. Napatuloy po ang alam po ng maraming tao para maging banal po kayo sa harapan ng Diyos. Hindi po, for the law is the knowledge of sin. Now, ibinigay po ang kautusan for us to see how sinful we are before God. And that's why He sent us His Son para we would, re- we would come to realize na kailangan po natin ng tagapagligtas. Ito po yung purpose ng kautusan. Amen. According to Romans 3 verse 19. So once again, ang atin pong solution, ang tayong susi para magkaroon. Tayong susi. Nag-iisang susi para magkaroon po ng dakilang pananampalataya. Hindi po maging conscious about the law of Moses. Kundi maging conscious po tayo sa mayaman at nananaga ng biyaya sa atin ng Diyos. Ngayon ang tanong, sino siya? Ang ating Panginoong Heso Kristo po mismo ang biyaya sa atin ng Diyos. At maging conscious po tayo sa kanyang mga tinapos na gawa doon sa krus ng Kalbaryo. John chapter 1, verse 17. One last verse and then we'll end. For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. So kagaya po na ating mga taon sa kwento, kaya po sila itinuring ng Panginoong Jesus na nagtaglay ng dakilang pananampalataya or great faith because unda po sila lahat, sila po yung mga hentil. Isang Romanong centurion, isang Gregong babae, Syrophoenician woman, babae, lalaki. Ngayon, bilang mga hentil, wala po silang kamalimalay sa, at wala silang pakialam at alam sa kautusan. 
ang kanilang ang kanila lamang pong uh, alam at sila po'y may paki-alam ay ang ating Panginoong Heso Kristo. Ito naman po yung kanilang um, pinaglalaanan uh, ng panahon. At kaya naman sila po ay itinuring na ating Panginoong Hesus na nagtaglay ng dakilang pananampalataya. Amen. At nais ko pong tuloy-tuloy na po tayo sa ating uh, pananambahang ito. At uh, kung kayo po ay uh, isa sa mga taong napagpala sa ating mga pinag-usapan at nagnanasa po na magkaroon ng dakilang pananampalataya, pero wala pa po kayong relasyon sa ating Panginoong Heso Kristo, hindi po magkakaroon ng breakthrough sa inyong mga buhay. Marahil napapansin niyo po na parang lagi na lang akong pagod sa aking pamumuhay dahil po ang naisin po ng Diyos para siya'y makakilo sa inyong mga buhay ay tanggapin po muna ang paanyaya niya sa inyo na magkaroon po kayo ng relasyon sa kanyang bugtong na anak. Walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Romans 10 verse 9 tells us that if we confess with our mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. Now, you would ask me, Marahil, anong gagawin ko, Pastor? Simple lamang po, dahil pinasimple pong lahat ng Diyos. All you have to do is just to put your faith in Christ, believing that through the cross, lahat po na ating mga kasalanan, lahat po na inyong mga kasalanan, ay kanya pong pinagdusahan, binata. At dahil po dito, siya po yung namatay para pagdusahan po ito. At uh, sa kanya kamatayan, makamit po natin ng lubusang katubusan at kaligtasan mula sa kasalanan. So, ang gagawin po natin, please pray with me kung ano man po yung aking mga bibigasing panalangin. Ito po ay ang kinin po ninyo na inyong mga sariling panalangin na nagmumula sa inyong puso. At dahil dito, buksan po ninyo yung mga bibig bilang pagsangayon at pagkilala na tinatanggap mo ang bugtong na anak ng Diyos na si Kristo Jesus. Pwede po ba yon? Sige po, sabayan niyo po ako sa ating pananalangin. Sabihin niyo po itong mga salitang ito. O Diyos, kinikilala ko po na ako'y isang makasalanan At uh, hiwalay kay Kristo Jesus, wala po akong kakayahan at wala po akong magagawa. Ako po ay nangailan na isang tagapagligtas dahil naniniwala po ako na ako ay makasalanan. At naniniwala din po ako na sa pamagitan ng mga tinapos na gawa ng yung bugtong na anak na si Kristo, lahat po na aking mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo ay kanyang pinagdusahan. At dahil dito, nakamit ko po ang lubusang kapatawaran. Maraming salamat po aking ama sa iyong kaloob na buhay na walang hanggan at maraming salamat din po sa katotohanan na aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen. Kung kayo po ay isa sa mga sumunod sa panalangin ito, congratulations at alam ko nagmumula po ito sa inyong mga puso. Ang kinin po natin sa pamagitan ng pananampalataya, maniwala po kayo na kayo po ay ligtas na. At uh, nais ko po ipanalangin sa ating uh, panahong ito, ano man po inyong mga kabigatan sa puso, kung kayo po ay uh, isa po sa mga taong kagaya po nung tanong natin kanina, marahil kayo po isang mana ng palatena pero hindi po ninyo natatagpuan ang mga breakthroughs sa inyong buhay, well, natagpuan na po natin ang tugon sa ating tanong. Kayo po ay namumuhay sa konting law, konting grace. Hindi po itong kalooban ng Diyos. Gusto po ng Panginoon, hindi po tayo nakikipagrelasyon sa kanyang bugtong na anak at nakahawak yung ating kaliwang kamay kay Moises. Even po si Moises, hindi po papanig po sa inyo at hindi po siya mag-a-agree po sa inyo. Dahil gusto po ng Diyos, tayo lamang po ay nakahawak at nananampalataya, hindi po sa ating kakayahan. Sa pamagitan ng kautusan, hindi po. Tayo po nananampalataya sa mga tinapos na gawa ni Chris. So dito lamang po dapat yung focus natin. Gaya po ng mga tauhan natin sa kwento. Romanong Centurion at ang babaeng uh, Griego, yung Syrophoenician woman. 
Kaya po sila ay nagtaglay ng dakilang pananampalataya. So, kung gusto po ninyo na magtaglay ng dakilang pananampalataya, ituon lamang po natin ang ating alam, alam at kaalaman at ang ating malay. Hindi po sa kautusan, hindi po sa mayamang biyaya ng Diyos sa atin. Ang kanyang bugtong na anak. Amen. So, tayo po yung mananalangin, di lang pagkilala. At tas pamagitan po ng panalangin ito, tayo po ay um, dinideklara natin na tayo po wala na sa ilalim ng kautusan. Pagkos tayo po ay nagpapasailalim sa mayamang biyaya sa atin ng Diyos, ang ating Panginoong Heso Kristo. Samahan niyo po ako. Sabihan niyo po ako, tayo po ay manalangin. Taas po natin ating mga kamay bilang pagkilala sa kapangyarihan ng biyaya. Aming Diyos at ang makapangyarihan sa lahat, maraming maraming salamat po sa araw po ito kung saan ay patuloy pong napapagyaman na aming kaluluwa sa iyong mayamang salita. O Diyos, marahil isa po ang kapatid na ito sa mga taong hindi po nakakaranas ng breakthrough sa kanyang buhay. Pero Panginoon, alam kong itinalaga mo ang araw po ito para lalo po namin maunawaan ang iyong nananaga ng salita, ang iyong biyaya kung saan kapag kami po ay nagpasailalim. Panginoon, kagaya po ng mga tauhan namin sa aming mga pinag-aralang kwento, ang mga tagpo sa Biblia, ang Romanong Centurion at ang babaeng Griego, Panginoon, sila po itinuring na aming Panginoon Jesus na nagtaglay ng dakilang pananampalataya dahil bilang mga hintil, sila po hindi mga Hudyo, wala po silang kamuang-muang, wala silang kaalam-alam, at wala po silang malay, at wala po silang pakialam sa kautusan. Ganyan din po kami, Panginoon, bilang mga hintil, bilang mga mananampalataya na tumanggap sa aming Panginoon Heso Kristo, O Diyos, turuan mo, Panginoon, na aming isipan. Pagyamanin mo aming kaluluwa na bilang mga mana ng palataya. Wala po kami sa ilalim ng kautusan. At simula po sa araw po ito, kami po ay nagpapasailalim sa iyong mayamang biyaya. At dahil dito, O Diyos, naniniwala po kami na lahat po ng mga pangako na kay Kristo nakalaan, ito rin po ay para sa amin. Salamat sa iyo, O Diyos. Panginoon, lahat po ng mga pangailangan na aming mga kapatid sa ngayon, mga kaibigan na nanunood, anuman po yung kanilang mga daladalahin sa buhay, mga pangangailangan sa buhay at kahilingan para sa kagalingan ng kanilang uh, katawan mula po sa sakit na kanilang pagdurusahan. Panginoon, ito po ay nakamit na po nila sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Kaya mga kapatid, ang kinipo natin ang mga pagpapalang inilaan na po sa atin at biyaya ng Diyos sa pamagitan ng mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Heso Kristo. So itaas po natin ating mga kamay. Uh, aming Diyos at Ama, maraming salamat po at inaangkin po namin ang lahat ng mga pangako mo na inilaan na kay Kristo Jesus At sa buong linggong darating pong ito, inaangkin po namin ang iyong patuloy na pag-iingat. Panginoon, dahil naniniwala po kami, ang lahat po na ito ay naisakatuparan dahil sa mga tinapos na gawa na aming Panginoong Jesus sa Cruz ng Kalbaryo. Sila mga aalis sa kanilang tahanan, patungo sa kanilang mga hanap buhay. Sila po ay uh, patuloy mong iingatan at uh, binabalot na iyong proteksyon. At lahat po na aming mga isasagawa, lahat na aming iisipin, babalaki, nahawakan na aming mga kamay ay sadyang pinagpala mo na. Panginoon, kami po ay magiging pagpapala sa aming mga kaibigan, kakilala, at sa aming mga kapamilya. At magiging sanhi po ito para marami pang taong lumapit po sa inyo at makita ang kapangyarihan sa aming buhay. At sila man din, Panginoon, ay mamangha dahil kami po ay nagtataglay ng dakilang pananampalataya. Dahil kami po ay nakatuon lamang, Panginoon, sa mayamang kapahayagan na yung bugtong na anak, siyang aming biyaya, ang iyong biyaya. Maraming maraming salamat sa iyo, aming Ama. Dahil damang-dama po namin ang iyong pagmamahal at patuloy po itong mararanasan ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming panalangin at pagpupuri at pagpupugay at pagpapasalamat sa matamis sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Amen.